0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Dr. Bela Waldhauser von der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen über das Thema Data Center. Rückgrat der Digitalisierung. Quo Vadis. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Data Center oder auch Rechenzentrum genannt, ist das Thema, das wir heute mit Dr. Bela Waldhauser besprechen wollen. Bela, Data Center sind das Rückgrat der Digitalisierung. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen wollen, erzähl doch den Zuhörern und Zuhörerinnen bitte mal, wer ist Dr. Bela Waldhauser und was treibt dich?
1: Das mache ich sehr gerne. Erstmal hallo, Gisela. Freut mich, dass ich in deinem Podcast dabei sein kann. Du hast schon gesagt, mein Name ist Bela Waldhauser. Ich bin seit 20 Jahren Geschäftsführer in der Rechenzentrumsbranche. In den Anfängen war es schwierig. Wir hatten gerade den Dotcom-Crash, haben von Quartal zu Quartal finanziell überlebt. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Spätestens mit dem ersten iPhone im Jahre 2007, also vor 15 Jahren, ist die Branche getrieben durch Wachstum. Wir kommen mit dem Bauen nicht hinterher und das ist natürlich ein spannendes Thema. Der zunehmende Bedarf an Digitalisierung, an Cloud-Geschäft, an Rechenzentrumskapazitäten ist das, was mich jeden Tag antreibt immer noch ein weiteres Rechenzentrum zu bauen für unsere Kunden.
0: Ja, da kommen wir ja gleich drauf. Rechenzentren oder Datacenter, wie man neudeutsch dazu sagt, ist, ich hatte es am Anfang gesagt, leistungsstarke Datacenter sind das Rückgrat der, der, der Digitalisierung. Ohne die geht es einfach nicht mehr. Und dazu brauchen wir zusätzlich auch noch eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur. Ich möchte heute mit dir diskutieren, wo wir stehen, welche Herausforderungen äh, auf uns zukommen oder wir auch schon haben und wie die Zukunft äh, der Rechenzentren gestaltet werden soll. Aber lass uns zunächst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal darstellen, welche Formen von Rechenzentren gibt es eigentlich. Weil wir reden immer von Datacenter oder Rechenzentren, aber das ist ja nicht alles das Gleiche. Das, was ich kenne, sind einmal so die klassischen Rechenzentren. Also Gebietsrechenzentren, die man schon seit vielen, vielen Jahren kennt. Dienstleistungsrechenzentren haben wir mittlerweile eine ganze Menge. Co-Location-Rechenzentren ist, glaube ich, was Neues. Was macht den Unterschied, zumindest bei diesen drei verschiedenen Formen aus?
1: Also lass mich mal anfangen, Gisela, dass es Rechenzentren schon seit der dritten industriellen Revolution sprich seit den 1960er Jahren gibt. Du hast es erwähnt, Gebietsrechenzentren, Behördenrechenzentren, aber natürlich auch Unternehmensrechenzentren oder Rechenzentren, die in der Forschung beheimatet sind. Was mit der Liberalisierung der Telekommunikation neu dazugekommen ist, also seit dem Jahre 1998, sind sogenannte Collocation-Rechenzentren. Für die stehe ich auch insbesondere. Collocation heißt, wir haben riesengroße Gebäude, wir kümmern uns um Strom, Kühlung und physikalische Sicherheit und unsere Kunden mieten sich bei uns ein und bringen ihre eigene IT-Hard- und Software mit. Dazu kommen natürlich noch sogenannte Hosting-Rechenzentren, wieder eine andere Klasse von Rechenzentren, wo der Dienstleister die IT-Hard- und Software bis zu einem gewissen Teil selber betreibt und seinen Kunden dann zum Beispiel in, als Cloud-Angebot äh, Kapazitäten auf den Servern zur Verfügung stellt. Und das große Wachstum, was wir haben, ist insbesondere in den beiden Letztgenannten, das heißt Colocation und Hosting-Rechenzentren, das sind die Gebiete, wo die Nachfrage in den letzten Jahren explosionsartig gestiegen ist.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber du hast eben ein interessantes Stichwort gegeben. Du hast gesagt, du kümmerst dich um Strom, Kühlung und so weiter. Wenn ich jetzt mal nachlese, verbrauchen die Rechenzentren, die wir heute schon in Deutschland haben, etwa 20 Prozent unseres gesamten Stromverbrauches in Deutschland. Es ist gigantisch, finde ich. Was verursacht diesen Stromverbrauch? Oder wo liegen die größten... Bereiche für, für Stromverbrauch? Also ist es die Infrastruktur? Ist es die IT, dort, die dort steht? Was, also die Zahl was 20
1: Prozent stimmt nicht für Deutschland, Gisela, sondern mhm. für Frankfurt, Rhein-Main. Das ist der Rechenzentrums-Hotspot in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Kontinentaleuropa. Mhm. Ähm, deutschlandweit ähm, beträgt der Stromverbrauch der deutschen Rechenzentren circa 16 bis 17 Terawattstunden pro Jahr. Die Zahl 16 ist aus 2020. Ich vermute mal, dass in 21 das weiter gestiegen ist. Das entspricht ungefähr drei bis vier Prozent des bundesdeutschen Stromverbrauchs. Das beruhigt
0: mich. Dankeschön.
1: <lacht> und äh, wenn man jetzt das nicht nur auf den äh, Stromverbrauch bezieht, sondern auf den kompletten Energieverbrauch, wir haben ja gerade in der aktuellen äh, Ukraine-Krise das Thema Gas, Erdöl und so weiter, dann ist der Energieverbrauch der deutschen Rechenzentren unter einem Prozent vom gesamten Energieverbrauch in Deutschland. Es ist viel, aber es ist ähm, noch nicht ganz so schlimm, wie der ein oder andere prognostiziert
0: wird. Mhm. Okay, ich hatte es eben schon eingeworfen, das beruhigt mich. Also 20 Prozent, aber auch für den Bereich Frankfurt ist auch schon eine ganze Menge. Aber das zeigt mir auch, dass die meisten Rechenzentren dann auch in der Region Frankfurt liegen oder in dem Großraum. Du hattest es auch eingangs erwähnt, es werden immer mehr Rechenzentren gebaut oder sollen gebaut werden. Gibt es da eigentlich schon Wartelisten?
1: Wartelisten äh, in, in dem Sinne nicht. Aber ich hatte ja eingangs erwähnt, wir kommen mit dem Bau nicht hinterher, weil die Nachfrage so gigantisch ist. Wir wachsen also jedes Jahr als Branche 10, 12, 15 Prozent welche andere Branche kann das von sich behaupten? Und vielleicht noch einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Frankfurt, Rhein-Main. Es gibt vier, fünf große Rechenzentrum-Standorte in Europa. Das ist allen voran London, dann kommt aber sofort Frankfurt, Rhein-Main, dann sind es noch Amsterdam, Dublin und Paris. Das sind die vier, fünf großen Zentren, die wir in Europa haben. Und dort ist das größte Wachstum an Rechenzentren. Nicht die Anzahl, aber es sind wenige sehr große Rechenzentren, die in diesen Regionen gebaut werden. Und alle alles getrieben durch unseren Hunger nach digitalen Anwendungen, privat wie beruflich.
0: Was heißt für dich ein großes Rechenzentrum? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Was ist groß?
1: Also wenn ich jetzt mal die Definition der kritischen Infrastruktur in Deutschland anschaue, dann zählen äh, Rechenzentren, die eine vertraglich vereinbarte Stromleistung mit ihren Kunden von 3,5 Megawatt haben, als äh, kritische Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland. Nehmen wir mal mhm. diese Zahl, man kann jede andere nehmen, die irgendwo im Megawattbereich liegt. Das sind, sind für mich große Rechenzentren, denn es gibt äh, tausende und zigtausende Rechenzentren in Deutschland, die aus 1, 2, 3 Serverschränken bestehen. Das sind natürlich dann die entsprechenden kleinen Rechenzentren.
0: Nun haben wir ja in Deutschland die auch Rechenzentren, die
1: im Unternehmen dann selber sind.
0: Jetzt haben wir ja in Deutschland auch Rechenzentren der guten, der großen äh, Provider wie Google, Microsoft, äh, äh, Amazon und so weiter. Wie sind die in Deutschland äh, angesiedelt? Haben die einen Großteil ihrer Rechenzentren hier oder nur kleine Rechenzentren?
1: Also nach den letzten Studien, die ich kenne, ist 80 Prozent der neuen äh, Verträge, die wir im Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet machen, mit diesen großen Anbietern Google. Amazon Web Services, Microsoft, Oracle und diese mieten sich bei uns in Colocation rechenzentren ein, fangen jetzt aber langsam an, auch selber zu bauen. Und mhm. ähm, diese Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, die von Privaten und Geschäftskunden kommt, das treibt unter anderem das Wachstum der Branche.
0: Das finde ich interessant, weil wenn man sich den Koalitionsvertrag der Bundesregierung anschaut, steht da drin, dass ab 2027 nur noch nachhaltige Rechenzentren, genehmigt werden und ab 2025 die bestehenden Rechenzentren klimaneutral arbeiten müssen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, diese Regelung schwächt aber nicht den Standort Deutschland beim Bau von Rechenzentren. Oder waren die anderen Genehmigungen schon davor, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Also was das Thema Bestandsrechenzentren angeht, so haben wir auch einen Bestandsschutz. Und das, was du eben gesagt hast, Gisela, betrifft vor allem Rechenzentren, die von der öffentlichen Hand genutzt werden. Es gibt eine äh, klare Kenngröße, das ist, dass im Koalitionsvertrag steht, dass neue Rechenzentren ab 2027 klimaneutral sein sollen oder dass das angestrebt wird. Aber wir können nur den Strom beziehen, der in der Bundesrepublik auch generiert wird. Und ich bezweifle, dass wir ab 2027 wirklich nur noch klimaneutralen Strom bekommen. Als Branche haben wir uns gegenüber der EU dazu committed, dass ab 2030 alle unsere Rechenzentren klimaneutral sein werden. Aber auch das ist schon eine Herausforderung. Mhm.
0: Also nochmal auf den Strom äh, zurückzukommen, du sagtest gerade, es ist eine Herausforderung, also klimaneutral würde ja heißen, dass der Strom auch klimaneutral erzeugt werden muss, Windkraft, Wasserkraft und so weiter. Wenn ich jetzt mal in andere europäische Länder gucke, wie in Skandinavien oder auch äh, zum Beispiel äh, jetzt nach Frankreich, wird der Strom ja ganz anders erzeugt. Könnte das nicht ein Standortvorteil für diese Länder sein?
1: Genau das ist die Diskussion, die in der Branche geführt wird, aber es gibt ja auch viele zeitkritische Anwendungen, bei denen das Rechenzentrum in der Nähe sein muss und Nähe heißt in, in Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit, heißt dann im Land. Also 10, 20, auch 100, 200 Kilometer sind für viele digitale Anwendungen überhaupt kein Thema. Aber wenn wir dann nach Skandinavien schauen, wo in der Tat der Anteil der erneuerbaren Energien oder Strom aus erneuerbaren Energien wesentlich höher ist, teilweise 100 Prozent ist, ist dann für viele Anwendungen zu weit weg. Und ähm, ja, wir können natürlich auch nach Frankreich schauen, die einen großen Teil ihres Stromes ähm, aus Atomkraft beziehen. Da sind natürlich die CO2-Emissionen minimal. Aber es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er Strom aus Atomkraft als klimaneutral bezeichnet. Also ich empfinde das weder als klimaneutral noch als nachhaltig.
0: Noch ein anderes Thema zum Thema nachhaltiges Rechenzentrum. Du sagtest am Anfang, ihr kümmert euch auch um das Thema Abwärme. Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Gespräch zum Thema Rechenzentren. Da hat ein Anbieter alles mit Wasser gekühlt. Also es gibt ja wassergekühlte Rechenzentren. Aber es gibt, glaube ich, auch andere Abwärmesysteme. Kann man diese Abwärme vielleicht auch verwenden zum Heizen oder für irgendetwas anderes? Wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit sprechen, gibt es solche Modelle bereits?
1: Auf jeden Fall, Gisela, und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich würde aber gerne vorher noch mal ganz kurz die groben Unterschiede erläutern. Wir haben typischerweise Kaltwasserkreisläufe in unseren Rechenzentren und nur ganz am Schluss, dann, wenn es darum geht, die Server zu kühlen, wandeln wir dieses kalte Wasser quasi in kalte Luft um und führen das dorthin, wo die Server die kalte Luft brauchen, um gekühlt zu werden. Das, Diese Technik, dass man also letztendgültig mit Luft die Server kühlt, ist mehr oder weniger Standard. Alle meine Kunden, aber auch die meiner Mitbewerber, fast alle, setzen auf luftgekühlte Server, sodass wir als Dienstleister, als Anbieter diese Variante auch anbieten müssen. Dann gibt es einen Zwischenschritt, wo man das Wasser an das Reck ranführt und über sogenannte wassergekühlte Rückwände die Server kühlt. Das ist aber für mich noch nicht die optimale Lösung. Meine Vision ist genau das, was du sagst nämlich wassergekühlte oder flüssigkeitsgekühlte Server. Die Abwärme, die wir jetzt produzieren und die wir typischerweise in die Luft blasen, hat eine Temperatur von 30 bis 35 Grad Celsius, was für eine breitflächig Abwärmenutzung unserer Rechenzentrumsabwärme für Wohnungen, für Büros, für was auch immer, nur sehr eingeschränkt nutzbar ist. Würden wir aber, oder unsere Kunden, und denen können wir nicht vorschreiben, was sie nutzen, würden unsere Kunden wassergekühlte Server nehmen, äh, hätten wir eine Abwärmetemperatur, die ungefähr beim Doppelten liegt, nämlich 60 Grad, vielleicht 70 Grad. Das wiederum könnte man problemlos in Fernwärmenetze der vierten Generation, also neue Niedrigtemperatur-Fernwärmenetze, einspeichern so dass man dann die Abwärme im Rechenzentrum erzeugt, aber die Abnehmer äh, irgendwo im Bereich dieses Fernwärmenetzes sein können. Das, was wir aktuell haben, und ich habe hier ein Leuchtturmprojekt, äh, was ich umgesetzt habe, funktioniert nur, wenn der Abnehmer auch in unmittelbarer Nähe ist. Das Projekt, wenn ich darf, Gisela, würde ich kurz vorstellen. Ja,
0: gerne. Ähm, ich hätte ist direkt, gleich noch die Frage. Äh, neben,
1: neben meinem... <lacht> Das Projekt, was ich gerade angerissen habe, ist direkt auf der anderen Straßenseite bei mir. Dort entstehen in den nächsten Jahren 1.300 Wohneinheiten, drei Kindergärten und mehrere äh, Geschäfte. Und die werden durch die Abwärme unseres Rechenzentrums von Telehaus äh, mit der Abwärme versorgt.
0: Mhm. Jetzt frage ich mal umgedreht. Wenn Du hast in dem Gespräch bislang gesagt, es werden immer mehr Rechenzentren gebaut. Also der Boom ist noch lange nicht abgerissen und wird auch in nächster Zeit nicht abreißen. Ähm, jetzt hat die Bundesregierung gesagt, Rechenzentren sollen weniger Strom verbrauchen, sollen nachhaltig sein soll möglichst klimaneutralen Strom verbrauchen. Und auf der anderen Seite sagst du jetzt, wenn man ganz bestimmte Abwärmesysteme nutzt, mit Wasserbetrieben, äh, erzeugt man so viel Wärme, dass man damit auch heizen könnte. Wer müsste jetzt was tun, um, um diese Technologien weiter zu fördern? Weil das wäre ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen würden. Also dann, dann hätten wir ja diesen Kreislauf, den, der eigentlich Ä da sein müsste. Was muss da passieren?
1: Absolut, Gisela. Also zum einen müssen unsere Kunden umstellen von luftgekühlten Servern auf wassergekühlte oder flüssigkeitsgekühlte Server. Wasserflüssigkeit ist für mich das optimale Medium, um Server zu kühlen. Zum einen äh, hat man man dann diese Kühlschlangen im Server drin. Das heißt, man nimmt die Abwärme dort ab, wo sie entsteht, nämlich direkt auf der Platine im Server. Zweitens hat Wasser oder auch eine andere Flüssigkeit eine wesentlich höhere Wärmekapazität, kann also wesentlich mehr Wärme äh, speichern als Luft. Das ist einfach die Physik. Und zum Dritten, und das habe ich eben schon gesagt, ist die Abwärme dann ungefähr doppelt so heiß und muss nicht mehr aufwendig äh, auf die notwendigen Temperaturen gebracht werden und kann dann in ein Fernwärmenetz eingespeist werden. Heute mit 30 bis 35 Grad brauche ich einen Fernwärmenetzbetreiber, der bei 100 Grad und mehr arbeitet in seinem Fernwärmenetz, äh, brauche ich das gar nicht anbieten. Das macht ökologisch und ökonomisch keinen Sinn. Also um deine Frage zu beantworten, unsere Kunden müssen auf wassergekühlte Server umstellen und die Fernwärmenetzanbieter müssen ihr Fernwärmenetz ausbauen und zwar mit Fernwärmenetzen der vierten Generation, die bei niedrigen Temperaturen, also 60 bis 70 Grad Celsius arbeiten.
0: Aber das heißt natürlich auch, dass man die Kommunen auf diese Situation äh, aufmerksam machen muss, dass man die äh, äh, Energieversorger auf diese Situation aufmerksam machen muss. Ich meine, wir sind ja im Moment in einer ganz heißen Diskussion, gerade äh, über dieses Thema Heizen, Gas, Strom, Kosten und so weiter. Das wird ja auch wahrscheinlich in den nächsten Zeiten nicht abbrechen und abbrechen. Ähm, also ich denke, da ist eine Möglichkeit, um zusätzlich Energie zu schaffen, die auch genutzt werden muss. Aber um ein Rechenzentrum zu betreiben, um dieses Thema vielleicht mal zu verlassen, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ihr einen vernünftigen Breitbandausbau habt. Also ich denke da an 5G oder später mal an 6G, wo wir in Deutschland ja im Moment noch nicht ganz so toll aufgestellt sind. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr da Probleme, wenn ihr baut? Oder gibt es da Sonderregelungen? Gibt es äh, entsprechende Campusnetzwerke, dass die äh, Provider da, da was Besonderes anbieten? Wie, wie kommt er mit dieser Thematik klar?
1: Also für uns ist das kein Thema. Du hast eben 5G und 6G erwähnt. Das sind Mobilfunkstandards angeschlossen. Aber das ist genau die Schwachstelle, die wir in Deutschland haben. Wir liegen bei den Glasfaseranschlüssen in der EU ganz, ganz hinten. Wenn ich mich recht erinnere, hat nur Österreich noch weniger Gebäude prozentual ans Glasfasernetz angeschlossen. Da müssen wir dringend aufholen. Das ist auch immer wieder meine Forderung bei Konferenzen oder Symposien. Der Glasfaserausbau in Deutschland muss vorangetrieben werden, weil das ist die effektivste und effizienteste Lösung für Breitband und nicht Kupfer und kein Vectoring. Das bringt alles nichts. Davon abgesehen, der eben erwähnte 5G Mobilfunkstandard braucht auch Glasfaseranschlüsse. Der kommt mit im Kupferanschluss kommt er nicht weit. Also wenn wir 5G nutzen wollen, müssen die 5G-Antennen an Glasfaser angeschlossen werden. Aber wir wollen ja nicht nur mobil äh, arbeiten, wir wollen ja auch äh, feste Anschlüsse haben und dafür braucht es mehr Gebäude, die an Glasfaser angeschlossen werden. Bei uns in der Branche heißt das FTTH oder FTTB, Fiber to the Home, Fiber to the Building. Äh, das ist das, was wir brauchen in Deutschland und zwar deutlich mehr.
0: Bevor wir jetzt auf das kommen, was wir noch brauchen in Deutschland vielleicht Vorab einmal eine Frage. Hat Deutschland eigentlich Standortvorteile zum Betreiben von Rechenzentren? Du hast gesagt, das Rechenzentrum sollte möglichst nah am, am Kunden sein und nicht so weit weg. Nun haben wir sehr viele Kunden. Wir sind ein Wirtschaftsstandort. Haben wir eigentlich auch Vorteile? Kommen die großen Rechenzentrumsbetreiber gern nach Deutschland? Oder machen Sie es einfach nur, weil es einfach aufgrund der Grundsituation äh, ja, notwendig da ist? Es gibt
1: mehrere Gründe dafür. Wir haben in äh, Frankfurt den DKIX, das ist der deutsche Internetaustauschknoten, der vom Eco für, betrieben wird. ECO ist der Verband der Internetwirtschaft. Und der DKIX ist mit Abstand der größte Internetaustauschknoten der Welt, mit einer Spitzenkapazität von über elf Terabit pro Sekunde aktuell. Wo bei Kapazität der falsche Ausdruck ist äh, Diese über elf Terabit pro Sekunde ist das, was in der Spitze äh, über diesen Internetknoten geht, können tut er weit mehr. Also ich glaube, die Kapazität liegt mittlerweile bei 25 oder 30 Terabit pro Sekunde. Und ähm, man merkt sehr deutlich, dass viele Kunden hierher kommen wollen. Es gibt sowas wie eine Datengravität. Da, wo viele Daten sind, wollen die anderen auch hin. Und das sorgt dafür, dass Frankfurt-Rhein-Main in Kontinentaleuropa mit Abstand der größte Standort ist. Dazu kommt aber noch was anderes. Und diese Entwicklung sehe ich schon seit vielen Jahren. Wir, äh, du erinnerst dich sicherlich an den NSA-Skandal, an Snowden, die äh, Veröffentlichung und das ausspionierte Kanzlerhandy. Seitdem das passiert ist, äh, hat es relativ schnell ein Umdenken bei deutschen Unternehmen, und deutschen Behörden gegeben, die zu den größtenteils amerikanischen Cloud-Anbietern, die du vorhin erwähnt hast, Amazon Web Services, Google, Microsoft, gesagt haben, wir gehen gerne in eure Cloud, aber nur, wenn die Rechenzentren dementsprechend in Deutschland stehen. Das hat dazu geführt, dass diese großen Unternehmen alle nach Deutschland wollen und wenn Deutschland, dann Frankfurt, Rhein-Main, da, wo alle anderen sind. Und das sind die Voraussetzungen für das Wachstum, was wir aktuell haben. Dazu kommt, Frankfurt, Rhein-Main ist in Deutschland zentral und in Europa zentral. Das heißt, man kann von Frankfurt, Rhein-Main gut bedienen. Mittlerweile der Trend auch ist, dass die Unternehmen mehr in die Region gehen. Wir werden also in den nächsten Jahren mit Sicherheit sehen, dass nicht nur Frankfurt, Rhein-Main wächst, sondern dass in der Region auch einiges passieren wird.
0: Muss die Bundesregierung noch etwas tun, damit wir diesen Standort sichern? Oder ist da genug getan und ihr müsst einfach nur eure Wartelisten abarbeiten oder eure, eure Anfragen abarbeiten?
1: Also es gibt auch ein paar Negativpunkte. Du hattest vorhin das Thema Stromerwähnung. Auch schon vor der Pandemie und vor der Ukraine-Krise ähm, hat Deutschland äh, mit die höchsten Strompreise in äh, Europa gehabt. Und das ist nicht förderlich für Rechenzentrumsgeschäft, weil Strom ein sehr wichtiger Kostenfaktor für uns und damit für unsere Kunden ist. Also es gibt genug große Unternehmen, DAX-Unternehmen, die die Anwendungen, die zeitkritisch, latenzkritisch sind, in Deutschland haben wollen, die aber mit nicht zeitkritischen Anwendungen gerne nach Skandinavien gehen, das Island ist, Norwegen, Schweden, Finnland, schlicht und einfach aus Kostengründen. Das hat mit Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität relativ wenig zu tun, sondern der Punkt ist einfach, dass der Strom dort ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel maximal kostet. Das ist ein, ein wesentlicher Kostenfaktor, der die Unternehmen da in diese Länder treibt. Was auch noch hinderlich ist, wo nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Landesregierung und die Kommunen helfen können, ist eine Entschlackung der, der deutschen Bürokratie. Wir brauchen in der Regel mindestens ein halbes Jahr für eine Baugenehmigung für ein neues Rechenzentrum. In der Zeit steht das Rechenzentrum schon fast in anderen Ländern. Also hier muss auch einiges getan werden, denn Digitalisierung und wir als Rechenzentrumsanbieter sind Bestandteil der Digitalisierung ist schnell, sehr schnell.
0: Ja gut, das ist ja eine Problematik, die wir in vielen Bereichen haben, eben unserer, unser großer äh, Bürokratismus und damit auch die Verzögerung. Ja, Kiesler, aber in manchen Jungen Bereichen
1: tut ist. es mehr weh und in anderen weniger. Hm. Und wenn du eine hm. Branche hast, die einen ganz anderen äh, Takt anschlägt und äh, die keine Grenzen kennt, wo man halt sich überlegen kann, Mache ich es in Deutschland oder mache ich es im Nachbarland, wo ich schneller und billiger an mein Ziel komme? Dann ist das ja. ein Wettbewerbsfaktor, den man nicht Absolut. unterschätzen darf.
0: Absolut. Und wer sind denn die Wettbewerbsländer? Du hast vorhin mal äh, Frankreich mit Atomstrom genannt. Du hast Skandinavien genannt. Äh, Niederlande ist glaub, auch nicht weit, haben auch etwas günstigeren Strom. Äh, wer sind dann so unsere Wettbewerber, wo man sagen könnte, ja, da ist es auch nett, ein Rechenzentrum zu bauen?
1: Also definitiv die skandinavischen Länder für alles, was nicht Zeit kriegt. Ist. Da ist genug Land, da ist äh, genug Strom da. Ähm, die Regierungen unterstützen aktiv den Bau von Rechenzentren. es mhm. geht also wesentlich schneller und einfacher und am Ende des Tages kostengünstiger, aber auch nachhaltiger. Dann äh, die Niederlande ist ähm, ein, ein, ein wirklicher Hotspot, was Rechenzentren angeht. Auch da ist der Strompreis ein wichtiger Faktor. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so einfach, weil die Niederlande ist nicht so groß, dort äh, große Rechenzentren zu bauen. Aber ähm, die Niederlande, speziell Amsterdam, hat den großen Vorteil, dass sie äh, an vielen Landungspunkten von Atlantikkabeln liegen oder in der Nähe sind. Also das ist auch ein, ein Faktor und ein, ein, ein Wettbewerber zu Deutschland und nicht zuletzt Frankreich A mit dem Atomstrom deutsch-französische Grenze geht, zum Beispiel Straßburg und dort Rechenzentren baut, weil er weiß, er ist dann über den Rhein hinüber in Deutschland, äh, hat aber den Vorteil der niedrigen äh, Strompreise durch den Atomstrom in Frankreich.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal zwei Studien erwähnen. Du hast an zwei Studien mitgearbeitet, nämlich zum Thema Data Center. Die eine Studie ist vom Bitcom und die andere Studie ist von Eco, beide relativ neu. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, also ich bin in mehreren Verbänden aktiv. Das hast du eben gesagt. Beim ECO leite ich das Kompetent, die Kompetenzgruppe Data Center und bin Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Und beim Bitkom bin ich in dem Arbeitskreis Data Center auch sehr aktiv. Und äh, wir wollen mit äh, beiden Studien eigentlich die Bedeutung der digitalen Infrastrukturen und ähm, Rechenzentren sind ein integraler Bestandteil der digitalen Infrastrukturen aufzeigen und auch die Möglichkeiten. Wir haben ganz viel jetzt über den hohen Strom- und Energieverbrauch der Rechenzentren gesprochen. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, was nicht Rechenzentren selber, aber die Digitalisierung als Ganzes äh, dazu beitragen kann, dass wir in Deutschland, in Europa nachhaltiger sein werden. Wir nehmen diesen Podcast jetzt äh, virtuell auf. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren der Pandemie an ganz viele virtuelle Konferenzen gewöhnt. All das wäre ohne eine leistungsfähige digitale Infrastruktur nicht möglich. Es gibt eine Studie der Uni Freiburg, dass eine virtuelle Konferenz über 99 Prozent des CO2-Ausstoßes spart, im Gegensatz zu einer Präsenzkonferenz. Das heißt nicht, dass wir alle nur noch virtuelle Konferenzen haben wollen, aber es ist eine sinnvolle und äh, ökologisch nachhaltige Alternative. Das Gleiche gilt mit Homeoffice. Wir sind alle gewöhnt, soweit es unser Job ist, uns ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Das wäre vor 20 Jahren so problemlos ist der falsche Ausdruck, aber mit relativ wenig äh, Anforderungen möglich gewesen. Und ähm, es gibt so viele Bereiche wie intelligente Stromnetze, Smart City, Smart Home, Smart Factory, Industrie 4.0, äh, wo Digitalisierung dazu beiträgt, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen und erfüllen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir mit diesen Studien aufzeigen wollen und zeigen wollen, dass nur mit Digitalisierung wir zu den Zielen 55 und so weiter beitragen können. Denn die digitalen Infrastrukturen, die Rechenzentren sind nicht. Teil des Problems, sind Teil der Lösung.
0: Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, Wähler, <lacht> weil die Diskussion, und so haben wir sie ja auch eigentlich angefangen, immer an diesem hohen Stromverbrauch und, und nicht klimaneutral und so weiter geführt wird, aber äh, wir wollten heute ja auch mit diesem Podcast aufzeigen, dass das nur die eine Seite ist, dass man auch die andere Seite betrachten muss. Und wir neigen ja leider äh, als Menschen oft dazu, immer nur das Negative zu sagen und nicht äh, das, das Positive. Äh, die schlechte Nachricht ist die gute Nachricht. Und äh, ich glaube, es ist auch für alle, die Rechenzentren benötigen oder auch Rechenzentren betreiben, auch nochmal wichtig, in diese Studien zu schauen. Ich fand sie total spannend. Wir konnten leider nicht alles aus diesen Studien übernehmen. Aber umso wichtiger war es eben nochmal, dass du diese, diese, diese Zusammenfassung auch nochmal gebracht hast, weil du eben auch an beiden Studien mitgearbeitet hast. Und ich sehe eigentlich für die Digitalisierung keinen Weg außerhalb dieser, dieser Rechenzentren, die eigentlich immer stärker kommen müssen, weil wir werden weiter digitalisieren. Und äh, deshalb nochmal Dankeschön, dass du das nochmal so ein bisschen versucht hast zurechtzurücken, auch wenn ich da vorhin die falsche Zahl mit 20 Prozent hatte. Das hat mich ja doch am Ende ein bisschen beruhigt, muss ich gestehen, aber vielleicht sind mal falsche Zahlen auch manchmal ganz wichtig.
1: Gisela, das ist meine Rolle oft auf Konferenzen, Kongressen, dass ich versuche Aufklärung zu betreiben, den Zuhörern und Zuhörerinnen das Thema näher zu bringen und auch mit Fakten zu überzeugen. Denn äh, zum Abschluss vielleicht noch ein Satz, wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung. All mhm. das, was in den letzten 15 Jahren passiert ist und äh, für mich äh, fing die Digitalisierung mit dem Smartphone an und das war vor 15 Jahren, wird in den nächsten 15 Jahren nochmal doppelt und dreifach so schnell gehen. Und äh, wenn wir uns in 15 Jahren nochmal unterhalten und ich dann noch einen Podcast machen darf im hohen Alter mit dir. Äh, ja, gleichfalls, wir, danke. <lacht> werden wir zurückblicken und sagen, ja, das, was wir 2022 besprochen haben, ist heute ja, Technik von gestern.
0: Ja, und vor allem, es wird ja schneller gehen. Ne? Es wird keine 15 Jahre mehr dauern. Das, was wir in den letzten 15 Jahren geschafft haben, wird vielleicht in fünf Jahren schon äh, sehr viel weiter sein.
1: Auch das Vielleicht ist die Perspektive, dass wir den Podcast in fünf Jahren wiederholen, realistischer. Das wäre eine
0: gute Zahl. <lacht> Bela, vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch und danke für die aufklärenden Worte und auch äh, ein bisschen anderes Bild äh, auf die Rechenzentren zu werfen. Vielen
1: Dank. Sehr gerne, Gisela.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Sabine Hansen, Personalberaterin bei Ski her und Mentorin für Frauen. Zum Thema... Frauen in IT-Berufen – ein zwingendes Muss für unseren Wohlstand. Wir freuen uns auf Sie!